0: Cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre. Clio Podcast.
3: Agustín de Iturbide fue el personaje más celebrado de su momento y después uno de los más censurados de nuestra historia. Más allá de los elogios excesivos y de las injurias innecesarias, Agustín de Iturbide fue a la postre un artífice de nuestra efectiva independencia, caudillo osado en la guerra y vacilante en el poder hombre de carne y hueso al fin, encontró su muerte frente a un pelotón de fusilamiento indignamente condenado por los mismos que, tiempo atrás, lo vitoreaban.
1: Cuando caía la tarde del 19 de julio de 1824, el general Agustín de Iturbide se encaminaba a su destino final, el muro de fusilamiento afuera de la legislatura del poblado de Padilla, en Tamaulipas. Hasta su último momento de vida, y Turbide se mostró fiel a su convicción de haber defendido siempre una causa justa.
4: ¡Mexicanos! ¡Muro con honor, no como traidor! No quedará para mis hijos y su posteridad esa mancha. ¡No soy traidor!
5: ¡No!
1: Tan solo unas horas antes había escrito a su mujer y a sus hijos sus palabras de despedida:
4: Ana, santa mujer de mi alma. La legislatura va a cometer en mi persona el crimen más injustificado. Acaban de notificarme la sentencia de muerte por el decreto de proscripción. Dios sabe lo que hace. Y con resignación cristiana
1: me someto a su sagrada voluntad. A menos de tres años de haber triunfado en la lucha por la independencia de México, iniciada por el cura Miguel Hidalgo casi 14 años atrás, Iturbide fue acusado de traición a la patria y condenado al muro de fusilamiento. En una sola descarga lo alcanzaron tres balas, una en el costado izquierdo y dos en el rostro. Así se puso fin a la vida de quien había alcanzado la cúspide más alta de la política, el primer emperador del Imperio Mexicano. Con tan solo 40 años de edad, aún lleno de ideales, ambiciones y orgullo patriótico, Iturbide no imaginaba que muchos años después la historia oficial de México estaría dispuesta a satanizar su nombre y condenarlo al olvido. A pesar de su trágico final, la mayor parte de su vida estuvo iluminada por la buena fortuna. Nació el 27 de septiembre de 1783 en la ciudad de Valladolid, hoy llamada Morelia en honor a José María Morelos, quien también naciera ahí 18 años antes. A diferencia de este, Iturbide nació en el seno de una familia acomodada.
6: Explica Guadalupe Jiménez Codinach.
2: Por parte del padre José Joaquín de Iturbide era de origen navarro, pero por parte de madre, su madre María Josefa de Aramburu, ella era totalmente criolla novohispana. Venía de antepasados muy antiguos, entre ellos de Juan de Villaseñor, uno de los fundadores en 1540 de la ciudad de Valladolid.
1: Iturbide fue bautizado con el nombre completo de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. A pesar de que más adelante no persiguió una carrera religiosa, en la infancia, ingresó al seminario de San Pedro para hacer sus estudios de primaria y secundaria. Y a los 15 años, se dedicaba ya a la administración de una de las propiedades de su padre, la hacienda de Quirio,
6: Explica Jaime del Arenal.
7: A los 15 años, él abandona el seminario de San Pedro, se dedica a labores del campo en las haciendas de la familia y ahí eh, adquiere toda la habilidad que le va a ganar el calificativo del dragón de hierro. ¿Por qué? Porque era un gran jinete un hombre de campo, un hombre que sabía mover en los ambientes campiranos. Y ya, hacia los 15, 16 años, decide finalmente pasarse a la vocación militar.
1: La reciente creación del ejército novohispano por el rey Carlos III de España dio a los jóvenes criollos la oportunidad de formar parte de la milicia en el virreinato, aunque no podían acceder a los rangos más altos, reservados únicamente para los españoles peninsulares. A los 22 años, Turbide ya había ascendido al grado de teniente dentro de la infantería de Valladolid. A esa misma edad, en febrero de 1805, se casó con Ana María Huarte, de 19 años, hija de un destacado hacendado, empresario y político.
6: Explica Alfredo Ávila y Guadalupe Jiménez Codinach. Y Ana Huarte es la hija
0: del más importante terrateniente y más importante comerciante de Michoacán, Isidro Huarte. Un hombre que había conseguido poner en el gobierno de Michoacán, en el gobierno del ayuntamiento de, de Valladolid e incluso en el cabildo catedralicio de esa ciudad a gente vinculada con sus intereses y tenía un control muy, muy importante de esa región. No es un matrimonio arreglado, pero sí es un matrimonio también por conveniencia. Es decir, a Iturbide también le interesa vincularse con esta familia.
2: Se casa y en 1805, pero en 1807 lo mandan al cantón de Jalapa, a donde mandaron a muchas milicias americanas a esperar un ataque posible de la Gran Bretaña. ¿no? Y ahí estaba Allende, ahí estaba Aldama, ahí estaba Michelena ahí estaba Iturbide. Prácticamente todos los que participaron después en las milicias durante la Guerra de Independencia, la mayoría de ellos estuvo en Jalapa, ahí muchos se conocieron.
1: Para la primera década del siglo XIX, Agustín de Iturbide se había consolidado ya económica y socialmente y continuaba ascendiendo como figura militar. El paso del tiempo lo encaminaba ya a su encuentro con la historia, que en la Nueva España habría de cambiar de curso en el año de 1810. Tras su matrimonio con Ana Huarte en 1805, Iturbide adquirió la hacienda de San José de Apeo, relativamente cercana a la de un popular cura de Guanajuato llamado Miguel Hidalgo y Costilla.
6: Explica Guadalupe Jiménez Codinach.
2: Tanto Hidalgo como Iturbide son parientes. Los dos descienden de Juan de Villaseñor, entonces se conocían. Es más, Hidalgo ha de haber sido amigo del papá de Iturbide y de la familia Iturbide porque pues, vivió muchos años en Valladolid y conocía a todas estas familias.
1: El grito de independencia de Hidalgo en 1810 provocó que multitudes de indígenas se lanzaran a matar a los españoles, así como a saquear y destruir sus propiedades. La hacienda de don José Joaquín de Iturbide, padre de Agustín, también fue saqueada, lo cual, entre otras razones, provocó la repugnancia de Iturbide hacia el movimiento de Hidalgo.
6: Explica Alfredo Ávila. Agustín Iturbide
0: era producto, era beneficiario del orden colonial y por supuesto que estaba en contra de una insurrección como la que encabezó Miguel Hidalgo que amenazaba con destruir los pilares fundamentales de la monarquía española en Nueva España.
1: Muchos años más tarde y pocos meses antes de su muerte, exiliado en Italia, Iturbide escribió un manifiesto que contenía sus memorias a partir de 1810. En este texto expresaba su aversión hacia el movimiento de Hidalgo.
4: En el año de 1810 yo era un simple subalterno. Hizo su explosión la revolución proyectada por don Miguel Hidalgo, cura de Dolores, quien me ofreció la faja de Teniente General. La propuesta era seductora para un joven sin experiencia y en edad de ambicionar. La desprecié, sin embargo, porque me persuadí de que los planes del cura estaban mal concebidos. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, Sacrificaron millares de víctimas, obstruyeron las fuentes de riqueza, desorganizaron el ejército, aniquilaron la industria, hicieron de peor condición la suerte de los americanos, excitando la vigilancia de los españoles a vista del peligro que los amenazaba corrompiendo las costumbres. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ellas se oponían.
6: Explica Jaime del Arenal.
7: La gran mayoría de los criollos tanto de las provincias internas como el reino de España, como de Yucatán, como de la provincia de Chiapas y de Guatemala, la inmensa mayoría de los queridos permanecieron fieles a la corona española. Ahora bien, ¿por qué Iturbide no sigue a Hidalgo? Bueno, es que hay un problema capital. Hubo un ataque brutal a la lóndiga de Granaditas. La toma de Guanajuato marcó verdaderamente un antes y un después, un parteaguas en la actitud que la gente que quería la autonomía o la independencia vieron. Pues ese camino no es indicado. Así no, de esa manera, no.
1: La Nueva España se adentraba en un largo periodo de destrucción y derramamiento de sangre periodo en el que la estrella de Iturbide comenzaría a brillar. En octubre de 1810, Miguel Hidalgo avanzaba por el Bajío, ganando terreno para las fuerzas insurgentes. El general Torcuato Trujillo, al mando del ejército realista, en el cual militaba Agustín de Iturbide, fue enviado a detener a Hidalgo cuando se hallaba ya muy próximo a la capital. Ambas fuerzas se enfrentaron en la famosa batalla del Monte de las Cruces. El ejército realista salió derrotado, pero con pocas bajas. Iturbide tuvo una destacada participación y pronto comenzó su ascenso en la escala militar. Se nombró capitán Iturbide y en los primeros cinco años de la guerra de independencia realizó una destacada campaña. Ganó todas sus batallas. El virrey Félix María Calleja le otorgó el mando de regimiento de Celaya y más tarde el poder militar supremo en Guanajuato, escenario principal de la rebelión. Uno de sus triunfos más importantes fue el que logró contra su coterráneo José María Morelos,
6: explica Jaime del Arenal.
7: Es una de las grandes hazañas de la historia militar de Iturbide y una de las más terribles derrotas de la vida militar de Morelos. Simplemente Iturbide jugó con las tropas de Morelos, era la noche de Navidad, los días anteriores, el 24 y 25 de diciembre, se meten en las huestes, están acampados las tropas insurgentes en las Lomas de Santa María, les pega a uno, se retira, les pega a los otros y deja que en la confusión se maten entre sí los insurgentes y se despedacen.
1: Su brillo militar se debió en gran medida a que era duro y exigente pero Iturbide se distinguió también por ser sumamente cruel y sanguinario.
7: El camino lo inició Hidalgo, el camino de la independencia, pero también el camino de la crueldad. Ese hecho de la toma de la Loma de Granaditas es determinante para comprender cuál es el giro que tomó la insurgencia en México. Si no hubiera sido así, como dicen el dicho mexicano, otro gallo hubiera sido. Pero una vez que se ponen ya en el plano de, de la crueldad, de esas degollinas que manda Hidalgo, evidentemente Calleja fue cruel, Morelos fue cruel y Turbide fue cruel. Todos fueron crueles. Y Turbide fusiló y fusiló a muchos, fusilados, pero eran combatientes, insurgentes, o sobre todo, ahí sí no tuvo ningún reparo ni ningún freno contra los bandoleros.
6: Comentan Alfredo Ávila y Guadalupe Jiménez Codinach.
0: Agustín de Iturbide fue uno de los primeros comandantes realistas que se percató de que la guerra que tenía enfrente no era una guerra ordinaria, no era una guerra de un ejército regular en contra de otro ejército regular. Iturbide se da cuenta de inmediato de que se trata de una nueva forma de hacer la guerra, que se trata de movimientos guerrilleros. Y la única manera de combatir estos movimientos guerrilleros es emplear tácticas diferentes a las que se usan cuando hay enfrentamiento en línea entre dos ejércitos regulares. Entonces, ¿qué hace Agustín de Iturbide? Ataca pueblos que no tienen en ese momento presencia de insurgentes, pero que Iturbide sabe que están dándole apoyo a los insurgentes. El caso de las mujeres de Pénjamo, por ejemplo, es muy significativo. Agustín Viturbide apresó a un grupo de mujeres en Pénjamo, las trasladó a las cárceles, las trasladó con cadenas. Pese a que no pudo probar que estas mujeres estuvieran actuando activamente en la insurgencia, pero para las reglas de la guerra de aquella época, pues tratar así a las mujeres parecía no solo un exceso, sino que parecía también poco digno de un militar realista.
2: Los que les probaban saqueos, violaciones de mujeres, saqueos de iglesias, a esos les hacían un proceso y sí los fusilaban. Hay un famoso caso de Tomasa estévez que la manda a fusilar y turbide por ser lo que llamaban en la época seductora de tropas. Estas mujeres iban a los campamentos realistas en favor de las insurgentes a convencerlos de que fueran desertores. Cuando las aprendían, muchas de ellas sí murieron fusiladas.
1: Para 1815, Agustín de Iturbide había peleado bajo las banderas del ejército realista por cinco años, sin conocer la derrota.
4: Siempre fui feliz en la guerra. La victoria fue compañera inseparable de las tropas que mandé. No perdí una acción. Batí a cuantos enemigos se me presentaron muchas veces con fuerzas inferiores en proporción de 1 a 10 o de 8 a 20.
1: Cuando las fuerzas de Iturbide estaban por tomar el Cerro de Coporo, el general Llanos, un general español, dio la orden de retirada. Provocó así la única derrota de Iturbide en el campo de batalla. Esa misma noche, un abatido Iturbide expresaba a su amigo, el brigadier Vicente Filizola, su secreto anhelo de independencia.
4: Jamás lograremos derrotarlos en cantidad.
6: La mejor estrategia en este caso era la retirada. Nuestras tropas se habrían hundido en este mar de rebeldes e indios.
4: Amigo mío, la superioridad numérica no importa. El desorden de sus tropas les lleva a ahogarse ellos solos. Su causa no es errónea, pero su método es destructivo para ellos mismos. Es pena por ellos al ver cómo sus cuerpos caen por montón ¿Has pensado lo fácil que sería lograr la independencia si los criollos realistas peleáramos por la causa insurgente?
1: Pocos meses después, el nombre de Iturbide se vio envuelto en un escándalo. Fue acusado de crueldad y corrupción, lo cual provocó su alejamiento del mando militar. Se le acusaba también de provocar saqueos e incendios y de llevar a cabo comercio
6: ilícito. Comentan Guadalupe Jiménez Codinach y Jaime del Arenal.
2: Hay una acusación escrita por Antonio de la Barrieta, un sacerdote muy amigo del padre Hidalgo. Este la Barrieta era simpatizador secreto de la insurgencia. Agustín Iturbide lo querían quitar porque era muy exitoso como comandante militar en el Bajío. Pues sí, estaba reprimiendo la insurgencia. Hubo
7: acusaciones formales de corrupción, de hacer tráfico de influencias y de materiales con los mineros de Zacatecas. Se le enjuició, se le depuso del mando, se le quitó el mando y él se sometió al juicio y fue absuelto. Tampoco esto se dice a veces, del juicio que se le siguió quedó absuelto y él ya prefirió... No regresar al ejército.
4: No hago ninguna práctica que no sea común a las leyes militares. Estoy haciendo la guerra como nos están haciendo la guerra. Esos niños.
6: Explica Alfredo Ávila. Ahora es interesante
0: la absolución de Agustín Iturbide porque no se le declara inocente. Simplemente y por motivos de índole más político que otra cosa, se declara absuelto de estas acusaciones. Pero no se le restituye el mando de tropas de inmediato.
1: Iturbide se decepcionó del trato que le dio el Ejército Realista. Hombre orgulloso, Iturbide envidiaba los reconocimientos hechos al general Félix María Calleja, quien había recibido todo tipo de honores hasta el punto de ser nombrado virrey de la Nueva España. Iturbide sabía que él jamás accedería a este tipo de glorias, porque a diferencia del español Calleja, él era un criollo nacido en territorio mexicano. Todo lo renuncié por
4: delicadeza, retirándome a vivir según mi natural inclinación, cultivando mis posesiones. La ingratitud de los hombres me había herido en lo más sensible y su mala fe, obligado a evitar las ocasiones de volver a ser el blanco de sus tiros. Por otra parte, deshecho el mayor número de partidas disidentes y casi en tranquilidad el país. Ya estaba libre del compromiso que seis años antes me obligó a tomar las armas.
7: Explica Jaime del Arenal. Hacia 1816, los insurgentes están claudicando se han indultado, han sido rotados y solamente quedan algunas guerrillas al mando de Vicente Guerrero o de algún otro insurgente que van a permanecer vivas en una zona muy periférica, bastante inaccesible de la tierra caliente de Michoacán y la tierra caliente de Guerrero. Ahí estaban los insurgentes, los que quedaron.
1: El retiro de Iturbide es un periodo oscuro, misterioso y acerca del cual abundan las especulaciones, pero en él trazó su futuro plan de independencia. En los cuatro años comprendidos, entre 1816 y 1820, Iturbide se retiró de los campos de batalla para dedicarse a las haciendas y sus negocios familiares. Tras su muerte, historiadores como Carlos María de Bustamante señalaron este periodo como el más inmoral de su vida, atribuyéndole infidelidades, corrupción y negocios turbios.
6: Comentan Guadalupe Jiménez Codinach y Jaime de la Arenal.
2: No es fácil para el historiador saber de dónde vino esa visión negativa, pero en el caso de Iturbide sí conocemos con claridad dónde se inicia esa visión totalmente para denigrarlo y se debe a un pequeño librito que se llama Bosquejo de la Revolución de México escrito en Filadelfia en 1822 por Vicente Rocafuerte.
4: He concluido mi ligerísimo Bosquejo. Por él verán mis conciudadanos, quién es el vil americano que ha intentado usurpar la dominación del septentrion y por los medios que lo ha conseguido. Sanguinario, ambicioso, hipócrita, soberbio, traidor a todo partido, conaturalizado con la intriga, con la bajeza, con el robo, con la maldad. Nunca ha experimentado una sensación generosa, ignorante y fanático, aún no sabe lo que es patria ni la religión.
2: Y así continúa, le he contado en este párrafo 27 adjetivos calificativos denigrativos, pues a él le debemos mucho de los juicios que se han hecho sobre Iturbide. Desgraciadamente, este librito fue fuente prácticamente para todos los historiadores del siglo XIX y también para los del siglo XX, inclusive ahora en el siglo XXI, lo siguen repitiendo en estos libritos que han estado saliendo, en donde se sigue diciendo exactamente los mismos adjetivos.
7: La historiografía oficial, inclusive también la propia conservadora con Lucas Alamán, han dicho que 1816-1820 es la etapa en que Iturbí se dedicó a ser un hombre disoluto, frívolo, de salones. Es cuando se le achacan sus amores con la güera Rodríguez. Yo pienso que son los años de una gran madurez, de una gran reflexión en torno al papel de la independencia, de la autonomía.
1: En 1820, la turbulenta situación de España daba un nuevo giro al ser restituida la Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución establecía el sufragio universal, la libertad de imprenta, abolía la Inquisición, acordaba el reparto de tierras y permitía la libertad de industria, entre otras cosas. Con esta reforma, se frenaba el gobierno absolutista para crear uno constitucional.
6: Explica Alfredo Ávila.
0: La Constitución dejaba bien claro que no se podía tener mando político y militar al mismo tiempo y muchas de estas personas tenían mando político y militar. Además, muchos otros militares, igual que Iturbide, tenían un pasado que sabían que podía ser motivo de persecución. Por parte del nuevo orden político, había muchos militares que temían que la Constitución les pidiera cuentas de su actuación como militares durante la época de la guerra civil. Entonces ahí hay muchos motivos para que personas como Agustín de Turbida empezaran a pensar en la posibilidad de separarse de la monarquía. En
1: esa época en la Nueva España, el virrey Juan Ruiz de Apodaca lanzó un edicto en el que concedió el indulto a aquellos insurgentes que depusieran las armas. Después de muchos años de luchar sin tregua, de vivir ocultos y en condiciones precarias, muchos aceptaron. Tan solo algunos cuantos permanecieron en pie de guerra dentro de Tierra Caliente, como Guerrero, Pedro Asensio o Nicolás Bravo. Algunos otros, como Guadalupe Victoria, permanecieron
6: ocultos. Explica Jaime del Arenal.
7: Los insurgentes que quedan siguen combatiendo. Entonces el virrey Podaca dice, ya no pude convencerlos de indultarse. Bueno, pues entonces vamos a combatirnos, vamos a quitarnos ese grano que queda ahí para que finalmente ya vivamos una, un régimen constitucional. Entonces apodaca llama a Iturbide y Iturbide acepta. y Iturbide se va a combatir a Guerrero.
1: En octubre de 1820, Iturbide volvió a los campos de batalla con la misión de enfrentarse a Vicente Guerrero. Pero Iturbide llevaba bajo el brazo un plan muy distinto que aquel que le proponía el virrey, un plan con el cual Finalmente, se conseguiría la tan anhelada independencia de México.
6: Explica Guadalupe Jiménez Codinach.
2: Hay que pensar lo que hace una guerra civil para una persona. Aunque tú no quieras, aunque tú seas totalmente ajeno a las facciones que están en pugna, eres víctima de una guerra. Estás viendo el sufrimiento de la población. No hay que comer, va a llegar un hambre espantosa. Va a haber, por motivos también del hambre, una epidemia horrible. Tú estás hablando que Iturbide ha visto lo que es la muerte, la epidemia, el hambre, la destrucción de todos los caminos, quemar todo alrededor de las ciudades para que no tuvieran que comer, quitarles el agua a los pueblos. Entonces yo creo que toda la población, y eso creo no equivocarme, inclusive están cansadísimos de la guerra. Yo creo que él está ya convencido que es urgente la independencia.
1: Hacia finales de 1820, Vicente Guerrero se encontraba ya rodeado por las tropas realistas, superiores en hombres y en armamento a las suyas. Llegó a vencer fugazmente a Iturbide, pero su movimiento no era viable. Por su parte, Iturbide estaba dispuesto a darle a Guerrero el tiempo que necesitaba, pues no buscaba un encuentro armado y sangriento, sino una alianza. Pronto entablaron una relación por correspondencia.
4: Veo que no está usted dispuesto a deponer las armas y sí a continuar la campaña que inició el cura Hidalgo. Ojalá que pasando otros días, uno u otro quede convencido de la justa causa que nos conduce a batirnos en los campos de batalla.
6: Explica Alfredo Ávila.
0: A veces tenemos ideas equivocadas de la guerra. A veces pensamos que los enemigos son irreconciliables y si no se dirigen la palabra. Durante toda la guerra de independencia, los comandantes realistas se comunican con los insurgentes. Y al revés, era muy frecuente que estuvieran carteándose constantemente. Esto lo hace Iturbide con Vicente Guerrero. Y llegan a ciertas coincidencias. Por ejemplo, la independencia, que es el punto más importante. Pero también la necesidad de una independencia con constitución. Usted equivocadamente ha sido nuestro enemigo
1: y no ha perdonado medios para asegurar nuestra esclavitud. Pero si entra en conferencia consigo mismo, no conocerá. será. Que siendo americano ha obrado
7: mal, que su deber le exige lo contrario, que su estado le ha puesto en las manos fuerzas capaces de salvarla, y que si nada de esto sucediera, Dios y los hombres castigarían su indolencia. Sepa usted distinguir y no confunda, defienda sus verdaderos derechos,
1: y esto le labrará una corona más grande. Decida usted por los verdaderos intereses de la nación, entonces, Tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes y conocer a un hombre desprendido de la ambición e intereses. A través de esta correspondencia, Iturbide compartió con Guerrero el plan de Iguala, que establecía el fin de la lucha y la creación de una monarquía mexicana independiente del gobierno español.
6: Comentan Jaime del Arenal y Guadalupe Jiménez Codinach.
7: Guerrero se subordina explícita y expresamente a Iturbide, le ofrece su apoyo, en la medida en que Iturbide le garantiza dos cosas, claves para Guerrero, fundamentales. Una, la independencia, absoluta. La otra, la que Cádiz no le concedía a los mulatos y a las castas de las tropas de Guerrero, y al propio Guerrero, que era un hombre mulato. La absoluta igualdad social entre hindos, criollos, negros, mulatos.
2: El plan de igual está recogiendo todas las propuestas desde 1808 en adelante, como que hace una síntesis que él dice que le mandó a varios amigos de diferentes modos de pensar el plan y dice ninguno le hizo alteración ninguna, ni le cambió, ni le quitó, ni le añadió. Y él dice el plan lo hice yo. No se llamaba de igual, se llamaba Plan de Independencia de la América Septentrional.
1: Finalmente, en febrero de 1821, Iturbide y Guerrero se reunieron en Acatempan para firmar el plan de independencia y unir sus fuerzas bajo la bandera de un solo ejército.
6: Explica Jaime del Arenal.
7: Ahora bien, lo más probable es que se vieron. Estaban en la zona, estaban en Teloloapan, estaban en Acatempan, estaban cerca de Igual. Es decir, es la zona que los une. O sea, no haya la precisión exacta, pero sí se conocieron. O sea, evidentemente se conocieron. Y la actitud de Guerrero siempre fue de un enorme reconocimiento a la jefatura y al liderazgo de Iturbide. Una vez que Iturbide le garantizó que su plan era sincero y que no le ibas a dar un albazo a la independencia, Guerrero se somete totalmente a Iturbide. Pero nadie estuvo ahí para grabar las cosas. Pero sí, yo creo que sí hubo un abrazo, es decir, si hubo un abrazo, si hubo un encuentro, si hubo una amistad. Y se... las cartas posteriores son amigo, 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 estimado amigo. O sea, hay una alianza, hay una confianza entre los dos.
1: El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó su plan en la ciudad de Iguala. En poco tiempo, el plan de Iguala arrastró a una porción sustancial de la nación, pues conciliaba los intereses y ambiciones de todos los diferentes grupos de la sociedad novohispana. Criollos, mestizos, mulatos e incluso peninsulares, el clero, la población urbana y la del campo, vieron sus intereses representados en este plan. El plan de Iguala constaba de 23 artículos y sus puntos fundamentales eran las llamadas tres garantías, religión, independencia y unión, representadas en una bandera tricolor que portaba un ejército recién reunido, denominado Ejército Trigarante, que tenía la responsabilidad de proteger y llevar a cabo estos y otros aspectos del plan.
6: Explican José Manuel Valverde y Jaime del Arenal.
5: Turbide era un ferviente católico convencido de que la religión católica era un elemento integrador de nuestra nacionalidad. El plan de Iguala contiene todos los elementos de un Estado, el poder ejecutivo, en el emperador, está prevista la regencia, hay un poder legislativo en una junta provisional gubernativa primero, posteriormente esta va a convocar a un congreso. Turbide busca lo mejor para México, y lo menos malo para
7: España. El plan de Iguala es un documento de alta política, que el verde representa la independencia, el blanco la religión y el rojo es lo importante. Ahí es donde está la diferencia entre Iturbide y e Hidalgo. Y eso fue lo que determinó la independencia, la unión. La unión entre mexicanos, criollos, asiáticos, africanos, todos en una absoluta igualdad y unidos todos. La historia enemiga de Iturbide ha procurado que no se lea, que no se estudie.
1: Pueblo tras pueblo, los miembros del ejército realista se adhirieron al plan de Iguala y se enlistaron en el ejército trigarante.
6: Comentan Guadalupe Jiménez Codinach y José Valverde.
2: Y Iturbide lleva a cabo dos campañas. Una campaña, podríamos decir, es de cartas, la campaña diplomática. Escribe a cuanto señor te puedas imaginar, tanto del bando realista como de los insurgentes o los que no eran ninguno ni otro.
5: Al virrey, a las diputaciones provinciales, a los oficiales, a los generales, a los cabildos, a los ayuntamientos, a los comerciantes, a los obispos, a los eclesiásticos, a todos les envía su plan de iguala con argumentos contundentes para que se adhieran. O sea, lanza una campaña epistolar decidido a hacer un movimiento incruento y conciliar a los mexicanos.
1: En Veracruz, Antonio López de Santa Ana se unió a la rebelión. En El Bajío, los coroneles realistas Luis Cortázar y Anastasio Bustamante. Vicente Filisola en citácuaro las tropas de Iturbide tuvieron victorias en Puebla, Nueva Galicia, Valladolid, Querétaro y San Luis Potosí. Pocos meses después de su creación, el ejército trigarante controlaba todos los sitios de importancia del país, a excepción del puerto de Veracruz, Perote, Acapulco y la Ciudad de México.
4: Seis meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba a los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos ni depredaciones, sin desgracias y de una vez, sin lloros y sin duelos. Mi patria fue libre y transformada de colonia en grande imperio.
6: Comenta José Manuel Valverde. Para entonces ya los mexicanos
5: estaban hartos de la guerra, hartos de la guerra civil y vieron la luz en este plan y por eso fue la adhesión al plan de Iguala en forma verdaderamente de catarata.
1: Francisco Novela relevó al virrey Juan Ruiz de Apodaca, pero ante su ineficacia, la corona envió a Juan O'Donohú como representante legítimo del gobierno español para reemplazarlo. En cuanto este entró a territorio mexicano por el puerto de Veracruz, se enteró de la situación en que se encontraba la nación, unida en favor de los trigarantes.
6: Explica Alfredo Ávila.
0: Sabemos que el propio Miguel Ramos Arispe, pero también Michelena y algunos otros diputados de la Nueva España en las Cortes, consiguieron que Odonojú fuera enviado como capitán general a la Nueva España. Entonces, podemos pensar que Odonojú, desde el momento mismo en que salió de España, pues ya formaba parte de esta trama, ya estaba allí también involucrado. Odonojú aceptó entrevistarse
1: con Iturbide, quien había ido a recibirlo a la ciudad de Córdoba. El encuentro fue amistoso. Iturbide expuso a O'Donohue el plan de Iguala en el que, además de las tres garantías, se especificaba que la corona del imperio mexicano se le ofrecería al rey Fernando VII o a algún miembro de su familia. En ese mismo día, el 24 de agosto de 1821, O'Donohue e Iturbide firmaron los tratados de Córdoba. El texto puede considerarse una extensión del plan de Iguala, pero a diferencia de este establecía que en caso de que Fernando VII o los miembros de su familia rechazaran la corona del Imperio Mexicano, el Congreso de esta nueva nación podría designar a un nuevo emperador, dejando abierta la posibilidad de que el primer emperador fuese un hombre
6: nacido en la Nueva España. Explica Guadalupe Jiménez Codinach.
2: Iturbide no sabía las últimas noticias de España que va a traer Odonojú. Y Odonojú sabe que no le van a aceptar mandar a ningún infante de la Casa Real Española. Entonces, yo creo que cuando ellos hablaron, le ha de haber dicho dejen un resquicio abierto porque si les niegan la aceptación de ese tratado, ¿qué van a hacer? Están ustedes todos dejándolo a que venga un miembro de la Casa Real.
1: Los Tratados de Córdoba fueron el primer documento en el que una autoridad española y una mexicana firmaron para aceptar la libertad del que a partir de entonces sería llamado el primer imperio mexicano. Siete meses después de proclamar su plan de Iguala, Agustín de Iturbide logró unificar al país y consumar pacíficamente la independencia de México, poniendo fin a 300 años de dominación española. El 27 de septiembre de 1821, fecha en que Iturbide cumplió 38 años, se celebró la triunfal entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Esta fue la primera ocasión en que soldados insurgentes entraron a la capital y lo hicieron de manera pacífica.
6: Explica Jaime del Arenal
7: el 27 de septiembre, el día más feliz de nuestra historia, las tropas trigarantes, y para entonces las tropas trigarantes son criollos, realistas, Vicente Guerrero como comandante de la División del Sur, los antiguos insurgentes, todos entran por lo que hoy sería la Avenida Madero. Y ahí está el monumento, el arco, donde el alcalde Ormachea le entrega las llaves de la ciudad de Iturbide. Iturbide no va vestido de militar, va vestido de civil, los demás van de militares. Y empieza esta procesión, este desfile por la calle de Madero, Entran a lo que hoy es el Zócalo la Ciudad de Cámara México, la Plaza Mayor, y en el Palacio Virreinal, en el Balcón Central, está Don Ojú como autoridad. Iturbide sube a donde está el Balcón Central, ahí se dan un abrazo y Don Ojú y Iturbide ahí proclaman el fin, el fin de la guerra, el comienzo de la vida independiente, y juntos bajan y van a la Catedral de México, a un Tedeum, para dar gracias por la independencia. Y en la tarde... Y Turbide le manda un oficio a Don Así de sencillo Señor Don Juan Odo Jefe político superior en España Conforme a lo pactado en Córdoba En el Tratado de Iguala Le informo que el día de hoy La Suprema Junta Provincial del Imperio Asume la soberanía Y el gobierno de este imperio Con lo cual Cesa usted a su mando. Al día siguiente, el 22 de septiembre Todos van y firman El Acta de Independencia que por desgracia también, tengo que decirlo, ningún mexicano lee ni se conoce. Y es un documento extraordinario.
1: La nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a tu admiración y elogio, amor y gloria de una patria principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables.
3: En tan solo siete meses, Agustín de Iturbide dio fin a una guerra de 11 años que parecía interminable. Con el plan de Iguala, el caudillo criollo, parecía demostrar su convicción de que Hidalgo había equivocado los medios para conseguir la independencia de nuestro país. Agustín de Iturbide era el personaje del momento, un héroe sin paralelo. Pero al caudillo criollo le faltaba alcanzar el dudoso honor que a fin de cuentas lo perdería, el de convertirse en emperador. Y le faltaba también la mayor afrenta, su muerte como traidor.